0: Dilihat, dan sesuatu yang diketahui Termasuk juga anggapan merasa optimis terhadap sesuatu yang tidak ada kaitannya Yang menjadi sebab untuk dia beroptimis Namun yang banyak terjadi adalah menganggap sial Pada pembahasan yang lalu Beberapa poin telah kita bahas diantaranya ilah cuman wakaf terapi bagi orang yang jatuh kepada tatayur di dalam hadis memang setiap kita dan itu nanti akan kita bahas hadisnya ya wa illa dan tidak ada diantara kita kecuali yakni takdirnya itu jatuh kepada tatayur maka hilangkan dengan tawakal. yang benar perkataan ini walaupun memang perkataan Ibn Mas'ud ya, yang benar bahwa itu bukan perkataan Nabi tapi tambahan mudraj istilahnya dalam ilmu hadis mudraj pada matan jadi perkataan Nabi tersusufi dengan perkataannya sahabat ya, seperti hadis tentang wudhu Ada perkataan Abu Hurairah di situ yang dianggap perkataan Nabi padahal perkataan Abu Hurairah yang masuk ya, tentang keutamaan untuk melebihkan membasuh anggota wudhu ya. Karena umatku kata Nabi umat Islam ini di hari kiamat dipanggil dengan Quran uh, muhajalin min asharil wudhu yang dibercahaya wajah dan kakinya. siapa diantara kalian nah ini tambahan dari Abu Hurairah sebenarnya jadi kalau Nabi hanya mengatakan yud'auna ummati yawmal qiyamah hurran muhajjalin min asharil wudhu nah itu namanya hadis seperti itu ada tambahan termasuk dalam hadis kita ini wa maminna illa dan tidak ada diantara di kita kecuali yakni jatuh kepada tetayur tersebut wa maminna illa nanti akan kita bahas hadisnya di hadis uh, Naam hadis Ibnu Mas'ud ya yeah. hadis Ibnu Mas'ud ketika Nabi mengatakan atiyaratushyirkun atiyaratushyirkun wa mam minna illa walakin Allah yudhhibuhu bitawakkul Nah perkataan wa minna Tidak ada janji kita kecuali yang ini jatuh kepada tatayur ini ucapan Ibnu Mas'ud lalu hilangkan dengan tawakal maka terapi pengobatan orang yang jatuh kepada tatayur ada dua terapi pertama terapi ucapan yaitu dengan membaca doanya Allahumma la khaira illa khairuka wala thaira illa thairuka wala ilaha ghairuka Atau dengan doa yang lainnya, Allahumma la yati bilhasanati ila anta wala yadfa'us sayi'ati ila anta wala hawla wala quwata illa bik. Atau Allahumma la khaira ila khairuka wala tayra ila tayruka wala ilaha ghairuka. Ini terapi ila jun qawli. Terapi ucapan, doa. Yang keduanya ila jun fi'li. Terapi perbuatan, yaitu perbuatan hati hilangkan. hilangkan dengan tawakal. Ya, ini dengan bertawakal kita kepada Allah dan tidak menuruti keyakinan kita, anggapan sial tersebut sehingga jangan membatalkan rencana atau jangan semangat melanjutkan rencana dengan sebab tatayur Dan kemarin ditanyakan, tetayur apakah bisa pada seseorang? Ya, ini perlu perincian ya. Menganggap sial pada seseorang itu perlu diperinci. Jemaah. Kalau menganggap sial kepada orang-orang soleh, para nabi, para rasul, orang-orang soleh. Maka ini justru kebiasaan orang-orang jahiliyah, kebiasaan orang-orang kafir. Nanti akan kita bahas di ayatnya. Tapi kalau memang setiap apapun yang... Ya, Menganggap sial pada perkara yang memang menimbulkan keburukan. Maka boleh kita untuk mengatakan demikian. Sebagaimana Nabi mengatakan. Kesialan itu kalaupun ada kesialan pada tiga hal. Filmar wal-waddar, wad-dawab, dalam lafad wal-fars. Kalau ada kesialan maka kesialan itu pada rumah perempuan kendaraan. Atau kuda atau kendaraan. Maksudnya ya tiga hal ini yang sangat mempengaruhi pada kehidupan manusia, kehidupan kita. Karena kita berkeluarga, kita punya rumah, kita punya kendaraan. Jadi tiga hal ini yang rata-rata sangat berpengaruhi kepada kehidupan kita sebagai hamba. Kalau ada kesialan-kesialan pada rumah, apa maksudnya? Seperti rumah yang mungkin lingkungannya tidak baik. Rumah yang tetangganya buruk cuma, rumah tetangganya jelek, akhlaknya buruk, berarti sial kita di situ. Maka caranya ya ganti, pindah rumah. Makanya antum kalau beli rumah itu lihat tetangganya, jangan main beli rumah saja, atau rumah yang jauh ke sana kemari, jauh ke masjid. cuma nyari repot di zaman sekarang ya? Dekat masjid kalau masjidnya tidak sunnah juga kita berisik cuma, tidak betah kita, bisa jadi sial juga itu. Ya, tetangga kerjaannya tiap hari Dangdutan saja Nyetelnya banter-banter Poluma keras Jangan kan dangdut Nyetel murotal saja Keras-keras Ganggu tetangga Haram nah, Berarti kita rumah seperti itu Sial itu membawa keburukan Istri Bagaimana Istri yang, so, yang tidak salihah Istri yang jahat Istri yang Tidak ada kerjasama dalam kebaikan istri yang subhanallah sudah mandul nggak punya anak ahlaknya buruk salat nggak pernah itu istri sial begitu tuh caranya ia ganti ya kan terhindar dari kesialan itu diganti sama istri yang jelek akhlak buruk merugikan agama dunia kita makanya Antum wajib bersyukur ketika mendapatkan istri itu Ikhwan Ketika istri kita manut kita bawa kepada pemahaman yang hak ini. Istri kita ikut manut mengikuti manhaj yang hak. Manhaj ahli sunnah wal jamaah. Itu yang paling pertama antum harus syukuri. Perhatikan. Walaupun mungkin kurang kecantikannya. Kurang dalam hal ada Tapi dia istri yang ahli sunnah. Istri yang soleh apalagi taat. Kemudian taat beribadahnya. Sudah pegang. Walaupun banyak kekurangan di sisi lain misalnya. Syukuri. Jangan lihat ke istri kita sudah taat ikut kita, pemahaman kita. Berapa banyak orang yang sudah paham suaminya, istrinya tidak paham. Tetap pada kebid'ahan, kesyirikan, Naudzubillah maksiat. Maka benar kata Nabi bahwa seindah-indah uh, perhiasan dunia itu adalah istri yang salihah. Sengsara Ikhwan punya istri tidak salihah. Termasuk juga kendaraan. Jadi kesialan ada pada kendaraan. Kendaraan rusak-rusak terus menghabiskan uang, ya lebih mahal kebengkelnya daripada belinya. Nah, sudah buang ganti, nggak bisa ya sabar dulu. Bisa ganti, alhamdulillah ndak bisa sabar dulu. Tapi itu sial begitu tuh. Nah, jadi kesialan kalau pada diri atau pada sesuatu pada seorang harus diperinci, ya. Taib kita baca sekarang beberapa dalil-dalil yang dibawakan oleh Maalif di dalam. bab ini yang pertama firman Allah di surah Araf yang kedua di surah Yasin dua ayat dibawakan oleh Mu'alif yang menunjukkan bahwa orang-orang kafir dulu menganggap sial kepada orang-orang saleh kaum Nabi Musa ketika ada kenikmatan dan yang semisalnya maka mereka mengatakan ini adalah hasil usaha kami Tapi ketika ada kerusakan, kesialan, ada kesengsaraan dan semisal disandarkan kepada Nabi Musa, ya, Nabi Musa yang membawa sial. Ini termasuk juga dalam surah Yasin ayat 19. Taib waqauru Taala dan firman Allah Taala ala ala ini kalimat tanbih yang menunjukkan ketahuilah. innama ta'iruhum indallahi walakin aktsaruhum la ya'lamun walakin aktsaruhum la ya'lamun sesungguhnya kesialan yakni hanyalah di sisi Allah maksudnya Allah yang menciptakan kesialan Ini yani bukan karena nabi Musa bukan dan sial karena apa karena sebab dosa dan maksiat lihat di surah yasin ini nanti Jadi mereka dengan sebab kekufuran mereka kepada nabi yang diutus. Sehingga menimbulkan kesialan, kerusakan, kebinasaan, keterpurukan mereka. Disandarkan kepada apa? nabi itu katanya gara-garanya. Nah kita pun nggak boleh. Jama. Kalau kita misalnya dulu sebelum kita mengenal sunnah. Dulu sebelum mengenal sunnah. Hidupnya enak, senang. Misalnya rezekinya, masya Allah. Bisnis lancar. Giliran ngaji, paham sunnah. Loh. Pas ngaji sunnah kok malah ini usaha Karena banyak larangan. Kalau dulu kan riba bebas. Sekarang sudah paham sunnah nggak boleh lagi. Akhirnya usahanya berkurang-berkurang. Bangkrut akhirnya. Lalu menyalahkan. Gara-gara ngaji sunnah saya bangkrut katanya. Nah ini sama dengan kebiasaan orang, orang kafir dulu. Menisbatkan kesialan kepada orang-orang yang soleh. Atau kepada hal yang sifatnya. Kebaikan tidak boleh dijadikan alasan kesialan, maka dirinci. Kalau memang dan boleh, bukan hanya tiga tadi, coba ya. Namun tiga itu yang banyak mempengaruhi dalam kehidupan, rumah, istri, kendaraan. Makanya kalau istrinya saleh, rumahnya enak nyaman, kendaraan juga nyaman, maka itu nikmat. Eh, ya, itu nikmat, yang kenikmatan Maka itu yang diminta juga dalam doa, boleh. Ya. طيب <SILENCIO> namun kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ini ayat ini berkaitan tentang umat ya Nabi Musa atau kaumnya Firaun. Di mana mereka menisbatkan kesialan, kerusakan, keterpurukan ya, musibah, bala, bencana kepada Nabi Musa. Gara-gara Musa ini kami terkena kesulitan, paceklik, kekeringan dan semisal. termasuk yang kedua surah yasin wa wa maakum mereka yang para rasul mengatakan toirukum kesialan kalian itu maakum itu adalah karena kalian sendiri ini yani karena kalian kufur tidak beriman kepada para rasul ain zukir tum bal antum yani, kaumun musrifun ain apa Jika kamu diberi peringatan Ya yani Kamu langsung bernasib sial Balantum kaumun musrifun Bahkan sebenarnya kamu lah Kaum yang melampaui batas tidak beriman Jadi ceritanya Kaum ini menyalahkan para rasul Ketika mereka kena musibah nah, Sehingga Dua ayat ini Kaitannya dengan bab Dua ayat ini Kaitannya dengan bab apa kaitannya dengan bahwa bahwasanya Allah menyebutkan dalam kedua ayat ini bahwa tatayur ya kepada orang-orang yang saleh itu min amalil jahiliyah wal musyrikin kebiasaan amalan orang-orang jahiliyah dahulu dan kebiasaan amalan orang-orang musyrik dan Allah mencelanya dalam ayat ini. Nah, oleh karena itu kita pun jangan sampai demikian menyalahkan atau menganggap sial kabar suatu yang bukan menjadi sebab kesialan. Ya. Dan juga dari ayat ini kita dapat faedah bahwa musibah-musibah itu sebabnya karena maksiat. Di dalam surah Yasin tadi. Ya. Di dalam surah Yasin ayat yang kedua yang mendusakan rasul itu ditimpa dengan bala. di situ summa sababahu jamin kembali lalu mereka mengklaim sebab musibah bala ini karena sebabnya para rasul tersebut maka Allah pun membantahnya bahwa bala ini akibat dari ulah mereka sendiri taib kemudian ayat yang kedua ayat ketiga dalil yang ketiga berupa dalil dari hadis wa'an abi huray anhu Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bila bersabda, la adwa wa, la wa, la wa la Tidak ada penularan penyakit. Maksudnya yang dinafikan bukan penularan penyakitnya, bukan penularan penyakit ada. Karena Nabi pun memerintahkan kita untuk lari dari orang yang berpenyakit kusta. Ya, nabi perintah ini lari dari penyakit atau yang berpenyakit menular seperti lari dari singa. Ini menunjukkan penularan penyakit ada yang dinafikan oleh hadis adalah asarnya, pengaruhnya secara sendiri, secara sendirinya tanpa izin Allah dan keyakinan Arab Jahiliyah dahulu begitu. Jadi penyakit itu menular tanpa izin Allah karena sendirinya. Jadi yang dinafikan di sini apanya? Bukan hakikat penyakit menular atau penularan penyakit tapi pengaruhnya. Ya, pengaruhnya. Lalu wala tiyarat dan tidak ada penafian ini para jemaah, penafian yakni hukumnya. Jadi ini bisa la nya nafi bisa la juga la nahi larangan. Tidak boleh bertatayur, nah, menganggap sial terhadap sesuatu yang di ya. Namun pada asalnya Kenapa disebut tatayur Karena mereka pada asalnya Menggunakan burung ya. Sehingga dikenal dengan Asalnya yang golibnya menggunakan burung Namun pada akhirnya Dikenal apapun yang Dia menganggap sial terhadap sesuatu Yang tidak menjadi sebab sebuah kesialan Walaupun bukan melalui burung Tetap disebut tatayur juga Atau tetap disebut atiyaroh at Seperti zaman sekarang, ya ada yang pada angka, pada tempat, waktu, apa yang dia lihat, dia dengar. Nah, walahamata alhamah yang ini pada beberapa penafsiran kemarin sudah kita sebutkan, ada hamah bisa bermakna burung, ya, hantu, ya, atau hamah juga bisa bermakna yani eh uh, apa namanya? burung hantu ya yang menganggap bisa menyebabkan seorang menye tersesat dengan burung hantu tersebut, sesat jalan dan semisal. Ini anggapan-anggapan jahiliyah dahulu. Terus wala safar. Safar juga bisa bermakna penyakit ya yang menimpa pada manusia yang uh, la, menimpa pada Hewan juga, manusia dan hewan Penyakit yang ada di perut Atau safar maknanya bulan safar Yang menganggap sial Jadi kalau bulan safar, bulan sial Sehingga di bulan safar mereka tidak melakukan aktivitas Karena takut gagal Takut nggak berhasil Takut sengsara Tidak menikahkan di bulan safar nah. Lalu dalam hadis lagi Wa'zada muslim wala nau'a walau wala naua. Naua ini nanti ada bab khusus. Ini yani bab tentang perbintangan. Ya. Bab tentang perbintangan yani men, me, apa namanya? Menganggap atau mencari petunjuk dari bintang-bintang untuk penetapan dan nanti ada perinciannya para jemaah. Bahkan bab setelah ini nanti bab langsung ada bab 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 tentang ilmu nujum. Ada kaitan nanti. Ada juga nanti bab khusus, bab bil anwa bab meminta hujan dengan bintang-bintang. Nah, nanti ada nanti babnya insyaAllah. Terus, walau gula, al-gul, ini jenis dari jenis setan atau jin. Gul, gul atau gul. Maka kemarin anak gul berarti anak jin atau anak setan. Anak al-gul. Ya... Yeah. Jadi juga ini gul ini sama dengan semacam jin hantu yang bisa menyesatkan. Ini anggapan-anggapan ini tidak ada, gitu. Anggapan ini tidak ada. Taib. ada dari hadis Taib. Kaitan hadis ini dengan bab kita apa c'ma? Hadis ini menunjukkan ala ibtalih tiyarah wana antikadun jahili. Hadis ini menunjukkan tidak ada keyakinan yang Apa dia kini berupa menganggap sial terhadap sesuatu Kecuali ada sebabnya tadi boleh Kalaupun ada sebab kesialan ya. Ada penanggap sial dengan angka Dengan tempat sesuatu yang tidak ada kaitan Maka ini termasuk at yang dihukumi Syirik oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Faedah dari hadis ini kita ambil beberapa faedah Yang pertama ibtalu tiarah pembatalan atau menafikan adanya tiara. nggak ada yang namanya tiara anggapan sial kepada sesuatu. Ya. Yang kedua, ketika Nabi bersabda la adwa, ini menunjukkan faedah dari hadis adalah membatalkan keyakinan jahiliyah yang mana mereka meyakini penyakit itu bisa yakni menular karena sendirinya tanpa kuasa Allah. Ya. La bitakdirillah bukan karena takdir Allah Ini yang keliru Makanya kita pun harus adil Seperti sekarang Mensikapi wabah covid ini Ada ikhwah itu katanya yang mengatakan uh, Akidahnya tidak benar Bagi yang takut terkena covid Sehingga harus protokol Jadi orang-orang yang protokol itu Orang yang akidahnya tidak benar katanya Masih harus ngaji tauhid lagi katanya. Berdalil dengan hadis ini la ada tidak ada penularan penyakit, jangan takut dengan Covid. Kalau terjadi menular-menular, kalau ndak ya ndak katanya. Jangan takut. Nah, ini keliru. Sama halnya cuma sekalian, seorang berjaga-jaga dari kebinasaan. Dan itu dianjurkan bahkan Nabi sendiri jelas tegas, sorry hadisnya. Ya. Yeah. Firam minal mazlum firaraka minal asad. Larilah dari penyakit menular seperti larimu dari singa. Nabi memerintahkan taat kepada nabi ini akidah yang lurus. Ya. tapi juga jangan takut berlebihan. Nah, faedah yang ketiga dari hadis adalah ibtalut tasyaum bil hama wasyahris safar. Membatalkan keyakinan sial terhadap hamah ada burung hantu dan yang lain-lain selain burung hantu juga burung gagak yang hinggap di atap rumah menganggap akan ada yang mati isi rumah itu itu tidak boleh keyakinan seperti itu atau menganggap sialnya bulan safar atau bulan-bulan lain ya atau hari biasanya hari apa kadang-kadang tiap daerah lain-lain kalau di lumajang mungkin harinya apa, ada orang yang hari Rabu nggak mau safar nggak mau safar hari Rabu nggak mau safar hari Sabtu misalnya. Nah ini pendah lagi dari hadis adalah ibtalu anwa membatalkan keyakinan pengaruh bintang-bintang. Ini yani bintang-bintang itu memiliki pengaruh terhadap peristiwa kejadian yang ada di alam semesta berupa kesialan dan semisal misalnya bintang Virgo uh, rejeki syarat bintang Virgo. Kalau Libra hari ini rejekinya lancar tapi gampang sakit, sehingga tidak keluar rumah karena libra, segitarius, ya begitu itu itu termasuk para jamaah, termasuk kesyirikan begitu itu, membacanya apalagi meyakininya ya. Taib, walahuma an anasin dan milik keduanya yaitu Bukhari Muslim Riwayat kembali bukhari muslim an Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat bukhari muslim dari Anas bin Malik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tidak ada penularan penyakit tidak ada tatayur menganggap sial terhadap sesuatu kalaupun ada sial ada sebabnya tadi kata Nabi ya rumah perempuan nah itu kemudian ken, kendaraan Namun namun wa yu'jibuni dan mengagumkanku atau menyukai aku terhadap al fa'lu namun al fa'lu menyukai aku menyukainya al fa'lu wamal fa'lu apa itu al fa'lu nabi bersabda ketika ditanya apa itu al fa'l kalimatut thayyibah yakni ucapan-ucapan yang baik ya optimis namun dengan sesuatu yang ada kaitannya dengan hal-hal yang baik para jemaah itu namanya al faal boleh kita optimis dengan sesuatu yang hal yang baik dan nabi sering melakukan ini menunjukkan boleh ya Mendengar sesuatu yang tanpa dia sengaja, tiba-tiba dia mendengar. Misalnya ketika ada sedang sakit mendengar, ya kata-kata sembuh, sembuh, sembuh lalu kita optimis. Nah, itu boleh. Bahkan Nabi sering mengganti nama-nama dengan nama yang beliau bertafaul dengan nama itu, berharap kebaikan dengan nama-nama yang baik itu boleh. Misalnya kita menami anak saleh, saleh. yang kita berharap anak ini nanti soleh ya itu boleh bahkan Nabi suka mengganti nama yang maknanya jelek dengan nama yang bermakna bagus Tafaulan dalam rangka Nabi bertafaul optimis mendapat kebaikan bahkan kata para ulama kenapa Nabi Nabi itu menyukai mendahulukan kanan itu karena dalam rangka Tafaulan dalam rangka bertafaul Berharap kebaikan optimis Nabi dengan mendahulukan kanan tersebut karena kanan adalah lambang kebaikan adalah kanan merupakan penduduk surga sehingga dengan kanan hal yang baik-baik maka didahulukan kanan ya Nabi banyak mengganti bahkan Nabi subhanallah sampai Nabi itu kalau ngangkat pernah Nabi mau ngangkat ya pemimpin atau Nabi mau mengangkat pemimpin pasukan ditanya namanya. Nah nanti Nabi pilih terkadang namanya yang baik kita boleh juga demikian. Misalnya kita ini saya mau ngasih hadiah, ya ini hadiah saya berikan kepada orang yang namanya bagus. Siapa namanya yang pertama Ahmad ada nggak nama Ahmad di sini? Ada. Atau yang bernama Abdullah atau Abdurrahman ada tidak? Ada antum yang namanya Abdullah? Hah? Jangan Abdul, Abdullah, Abdul, Abdulnya siapa? Atau namanya Abdullah dipanggil Abdul? <laughs> Abdul siapa? Ada Abdul Muiz? Ah, Fadol, mana Abdul Muiz? Oh, antum? Katanya Abdul. Abdul Muiz. Fadol. Ya. Karena apa dikasih hadiah kepada yang namanya Abdul Mu'is atau Abdul yang lain? Karena itu nama yang baik. Yeah. Siapa yang namanya Joko? Tidak, tidak dapat. Tapi jangan dilanjutkan Joko. <laughs> <laughs> siapa? Nggak, Abdul siapa? Tidak, Abdul Nda. ini hanya contoh saja, hanya contoh saja, cuma jangan besok daftar nanti nama saya Abdullah Abdurrahman lagi nama-nama ini ganti ya taib. Jadi al uh, ucapan yang baik yang terdengar. Makanya misalnya kalau kita sedang berjalan ketemu sama orang yang bernama Salim atau Selamat, uh, kita optimis wah Insya Allah Kenapa? Kita barusan ketemu sama orang namanya Selamat. Kita berharap perjalanan ini selamat. Optimis seperti ini ini al faal. Itu bukan tetayur. Makanya dibedakan antara al faal dengan tiarah jemaah. Kalau kupu-kupu masuk rumah, kedut-kedut apa biasanya dapat duit kedut-kedut apa ini? Ininya. Hah? Taib, ada apa? Ada tamu. Atau kedut yang mana dapat duit. Nah, bedakan itu tatayur namanya. Bukan alfa'al. Al. Maka apa bedanya antara alfa'al al dengan atatayur atau dengan tiara. Maka bedanya kalau alfa'alu yakunu fima yusiru. Alfa'al itu adalah hal yang Sifatnya menggembirakan. Ya? Adapun Al-Fa'ir itu lebih cenderung pada. Uh, merasa pesimis. Atau merasa anggapan sial. Kalau Al-Fa'lu. Al-Fa'lu. Kalau Al-Fa'lu. Itu husnudhan kepada Allah. Tapi kalau tatayyur. Apa jemaah. Kalau tata yuriah justru berseuudon kepada Allah subhanahu wa taala. Nah, demikian pula, jadi kalau atiyarah seuudon. Nah, sementara hamba dilarang untuk berseuudon kepada Allah. Kata Nabi saw. Mualatamutun nai la wauntum yusinudon biddah. Jangan langkau mati. Janganlah engkau mati, jangan pernah sekali-kali engkau mati, meninggal dunia. Kecuali engkau dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Karena Allah itu akan memberikan kepada kita tergantung persangkaan kita. abdi Aku kata Allah bersama persangkaan hambaku kepada aku. In kana khairan, fa khairun; in kana fa syar. Kalau baik, ya aku akan berbuat baik. Kalau persangkan hambaku buruk, maka aku pun akan berbuat buruk kata Allah. Senantiasa ikhwan, apapun yang terjadi, musibah, bala bencana, senantiasa berbaik sangka kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian, kaitan hadis ini dengan bab kita jelas. Ya. Bahwa di dalam hadis Nabi menjelaskan al-fa'al. dan faal -fa bukan tatayur atau tiarah yang dilarang, bukan ya maka namai kenapa kita nggak menamai anak kita nama perusahaan kita yang baik-baik, berharap kebaikan, namakan anak kita para nabi, agar soleh, mulia, seperti mereka mendapatkan muliaan ya kata para ulama, fatashabbahu inkana lam inkanu lam yakun mislahum dengan mereka walaupun enggak bisa persis seperti mereka ya tapi minimal kita bertasyabuh dengan mereka itu merupakan fa inna bil kirami falahu karena bertasyabuh dengan orang-orang saleh itu adalah ke kemuliaan nama kan anak kita nama para nabi para rasul nama para sahabat nama para istri-istri rasul Ya, namakan dengan Makna-makna yang baik Nah Sebagai bentuk Tafa'ul kita Taib. Pada dari hadis Surah Jemaah Annal <tell> fa'la laysa Min at-tiara almanhi anha Bahwa yang namanya Al-fa'l al Bukanlah masuk At-tiara Bukan yang menganggap, yakni beroptimis terhadap sesuatu yang kita dengar berupa kalimat-kalimat yang bagus jadi kalau uh, tatayur itu ada kaitannya, kalau alfa'al al ada kaitannya mendengar kata-kata yang indah, yang bagus, kita beroptimis ada kaitan bertatayur uh, bertafa'ul dengan nama yang bagus, bertafa'ul dengan uh, apalagi suasana yang bagus yang Boleh seperti, insya Allah bisnis hari ini lancar. Kenapa? Ini udara cerah. Ini insya Allah. Itu namanya tafa'ul Tapi kalau kupu-kupu masuk rumah ada tamu, kedut-kedut tangan kanan dapat duit, tangan kiri dapat yang nagi utang misalnya, itu nggak ada kaitan. Itu tetayur namanya. Lalu dari hadis ini dijelaskan apa itu alfaal dan dia kalimat tayyibah. Dalam hadis ini. Dan faedah berikutnya adalah masyru'iyatu husnizanni disyariatkan berbaik sangka kita kepada Allah. Ya. Disyariatkan berbaik sangka kepada Allah. Lalu wali Abi Dawud Bisanadin sanadin sahih an Urwat ibn Amir. Amir bacanya Amir. Dan riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih dari Urwah bin Amir qala dzukiratit inda Rasulillah. disebutkan tatayur di sisi rasul fakola ahsanu hal fa kata nabi yang terbaiknya adalah al falu -fa lalu nabi mengatakan wala tarudo musliman dan tidak boleh ya tatayur itu me, apa namanya menolak atau membuat tidak jadinya aktivitasnya seorang muslim tidak boleh menolak atau menggagalkan ya seorang muslim dari rencana atau niatnya gitu maksudnya. Jadi yang paling baiknya adalah al faal. Lalu wala tarudu musliman fa idza ra'ahadukum Apabila salah seorang kalian melihat sesuatu yang dia tidak suka, falyakul yakni tidak suka itu maksudnya ada perasaan tertayur itu. Makandanya membaca Allahumma la yatib bil hasanati illa anta wa la yadfu as-sayati ila anta. Wala haula wala quwata illa bik. Ini yang pertama doanya. Boleh disambung dengan doa yang berikut ya. Dengan doa yang nanti ada juga yaitu Allahumma la ta'ila khaira ila khairuka wa la ta'ila ila ta'irika wa la ilaha ghairuka. Ya. Jadi hadis ini menjelaskan doa ketika kita jatuh atau merasa ada perasaan tetayur, perasaan tiarah tadi. Menganggap sial. Seperti tentu mungkin beli rumah, waduh Eman sayang rumah nomornya berapa? 13. Nah, kata orang-orang, kata orang-orang sial. Tapi kita baca doanya, tawakal bahwa tidak ada kesialan, kecuri hanya Allah yang memberikan kesialan tidak ada bukan angka tidak pula menjadi sebab kesialan Bismillah maka ya. insya Allah Allah akan menghilangkan keburukan keburukan karena kita baca doanya ini terapinya para jemaah satu lagi hadisnya walauh min hadis ibnu Mas'udin marfu'an. dan juga walauh miliknya milik Abu Dawud hadis ibnu Mas'ud secara marfu Atiarah itu syirikun, diucapkan tiga kali oleh Nabi. Atiarah at syirik, jadi tiarah adalah kesyirikan. Apa hukum syirik di sini? Asalnya syirik kecil. Wa maminna ilah dan tidak ada yang antara kita kecuali ini ada kata yang dibuang. Wa maminna dan tidak ada yang antara kita ilah kecuali apa kecualinya? Aiywaqaafi atau ta'iyur, jatuh kepada tiarah maksudnya. Walakin Allah yudzhibuhu bitawakkul, namun Allah menghilangkan dengan tawakal. Nah ini terapi kedua, terapi perbuatan amalan hati itu tawakal kepada Allah. Nah, waju'ila akhiruhum min qaul Ibnu Mas'udin. Ya. Dan Imam At-Tirmidhi menganggapnya menjadikannya akhir akhir yang diucapkan yakni pada lafaz wa mam minna illa walakin Allah yudzhibu bitawakkul. Ucapan wa ma illa. Ini ucapan Abdullah bin Mas'ud. Dan ini benar jemaah Karena tidak mungkin Nabi mengucapkan ini. Karena tidak mungkin diantarik kita kecuali jatuh pada tayur Berarti tayur kesyirikan. Dan Nabi tidak mungkin jatuh kepada kesyirikan. Tidak mungkin Nabi jatuh kepada kesyirikan. Karena Nabi terpelihara dari kesyirikan. Maka sangat benar kalau ini adalah ucapan-ucapan yang muncul dari sahabat. Ya. Taip, kita ambil faedah dari hadis ini bahwa kaitan hadis ini dengan bab adalah di sini terapinya pengobatan bagi orang yang terkena atau jatuh kepada perasaan atau tetayur tersebut ya nah syiriknya syirik apa pada asalnya tadi syirik kecil namun bisa berubah menjadi syirik besar Tergantung nanti keyakinannya. Kalau meyakini sebab tadi. ya Angka 13 contohnya. Yang mendatangkan mudarat. Menolak bala. Eh, yang mendatangkan bala. Misalnya. Bukan Allah. Maka tentu menjadi syirik yang besar. Nah. Mas Yusya. Baik. Hadhan dulu. Habis dan kita salat. Habis salat kita lanjut. Ada sedikit kita baca hadis Lalu dengan soal jawab ditutup insyaAllah. Subhanakallahumma wabihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa warahmatullahi wabarakatuh.
1: ambil mic kamera.
2: Ambil kamu. <coughs> Allah oh, no. one oh.
0: Jamaah sekalian, cek Jamaah sekalian, Rahmanillahirrahmanirrahim Bagi yang masih di luar, diharap untuk masuk Para ikhwan yang masih di luar, diharapkan untuk masuk ke ruang masjid Karena kajian sesi ketiga, sesi tanya-jawab akan segera dimulai Bagi penanya, disiapkan beberapa hadiah untuk penanya Bagi yang bertanya akan mendapatkan hadiah dipersiapkan pertanyaannya. Sesi ketiga Insya Allah akan dimulai. Ustazuna Ustaz Abu Ghaziy As Sundawi. Waalaikumsalam wa rahmatullahi wa Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi Wa menwalah amma ba'd Tapi sebelum menerima pertanyaan yang masuk Kita yang bertanya terlebih dahulu ada hadiah Yang pertama pertanyaannya Sebutkan dua syarat atau dua sifat sesuatu disebut syirik kecil Sebutkan dua sifat Nah fadl Mas Bukayaki, namanya? Ha? Nah, disebutkan namanya syirik oleh syariat. Terus yang kedua sebagai sarana atau wasilah menuju kepada syirik besar, fatal, Ya. sebutkan terapi dua terapi orang yang terjatuh pada totayur atau pada tiara dua terapinya Ashabul uh, kiri semua <laughs> pader siapa namanya Mas buka akbar akbar baik doanya Pak Guayruka nah, Ada pertanyaan yang masuk? Hi? <coughs> Bismillah. Tui uh, Afwan Bolehkah wanita sedang haid berdiam berdiam di masjid dalam rangka menuntut ilmu? Tapi masalah wanita yang haid ini terkait boleh hendaknya masuk masjid baik untuk menuntut ilmu atau ada keperluan yang lain dipersilisikan oleh para ulama. Al Imam Ibnu Rusyd dalam kitab Bidayatul Mujtahid boleh mengatakan ikhtilaf ulama fi dukhuli al masjid lil junub. Ada khilaf ulama tentang orang yang junub masuk masjid dan orang yang junub yadkhul fihi al haid. Ya, jadi Yang pembahasan orang yang junub ya masuk ke dalamnya tentu pembahasan wanita yang sedang haid. Jadi ada beberapa khilaf ulama ala salah satu akwal minimal ada tiga pendapat. Ada pendapat yang pertama melarang secara mutlak apapun alasannya. Ini madhab maliki. Yang kedua kaum menang dalikah illa li'abirin fihi. lah Yang kedua pendapat yakni pendapat syafi'iyah wanita yang haid hanya boleh ke masjid untuk sekedar lewat saja dalilnya adalah Aisyah ketika disuruh Nabi untuk ngambil sejada kata Aisyah Rasul saya sedang haid kata Nabi headmu kan bukan di tanganmu kata Nabi yang sudah ambil diambilnya oleh Aisyah ngambil sajadah to. ainilah nah, kesimpulan Imam Syafi'i. Nah, jadi bolehnya hanya lewat saja ada pun tinggal seperti menuntut ilmu berdiam lama di masjid tidak boleh. Pendapat yang ketiga ini Madhab uh, Allah Hirid diantaranya dan pendapat yang lain yang membolehkan apa namanya secara mutlak wanita karena tidak adanya dalil atau dasar dalam masalah ini, ya. Yeah. Kelima Imam Ahmad mengatakan boleh wanita haid ke masjid asal wudu dulu katanya termasuk orang yang junub. Wa daba al-Imam mata tawadha junub jazalahul muktsufi al-masjid. Jadi boleh kalau menurut Imam Ahmad asal wudu terlebih dahulu. Jadi intinya ada beberapa pendapatnya. Namun para jamaah sekalian yang menjadi khilafar ulama adalah Dasarnya Surah An Nisa ayat 43 Allah berfirman tentang larangan orang junub untuk mendekati solat, maksudnya, ya dipahami di sini, ya di masjid maksudnya. Ya yuhalladina amanu la takrobus salawatum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Lalu kata Allah, 'Wala junuban'. Ila abir, ila hatta wahai orang-orang beriman janganlah mendekati salat sementara kalian sedang mabuk sehingga kalian tahu apa yang dibaca ini ayat berkaitan tentang masih apa namanya orang yang mabuk tuh masih boleh dulu membaca uh, salat namun akhirnya dilarang secara mutlak nah dalam ayat ini yang menjadi bahasan kita adalah Allah berfirman wala junuban dan tidak boleh orang yang junub juga gitu ya ila abri sabil kecuali sekedar lewat saja berarti inilah kesimpulan alimam Syafi'i juga berdasarkan hadis Aisyah kalau sekedar masuk masjid ya boleh katanya tapi kalau untuk tinggal maka ini tidak diperbolehkan ada hadis hadisnya dhaif jemaah didhaifkan oleh Syekh Albani Yaitu memang tegas melarang wanita haid ke masjid Tapi hadisnya kan doif. Ya, Hadis dari Jasrah binti Dajajah Dari Aisyah RA, di Dimana Nabi SAW bersabda Wajihu hadhil buyut anil masjid Kata Nabi jauhkan rumah-rumah ini dari masjid Fa inni la uhillul masjid lihaid wala junub Karena aku tidak, jadi jangan buat rumah-rumah di masjid, jauhkan, jauhkan. Karena masjid aku tidak halalkan bagi wanita haid dan orang junub. Ini hadis bertentangan juga dengan hadis yang sahih, jama. Karena ashabul shufa itu kan di masjid, ya. Nabi juga memerin, apa namanya, ketika ada beberapa sahabat yang sedang dirawat luka dari peperangan juga di masjid dan tentu junub juga. tidak menutup kemungkinan orang junub di masjid, mimpika atau bagaimana mesti. Maka hadis ini selain dari sisi periwayatan jalurnya, ini jadi tidak bisa di diamalkan, dijadikan sebagai hujjah. Ya. Dan pendapat yang kuat dalam masalah ini wallahu alam para jemaah sekalian, ya pertama tadi ada hadis Aisyah ya. Hadis Aisyah itu sahih hadis Muslim yang Aisyah diluruh oleh Nabi untuk disuruh Nabi apa? Ngambil apa? Ngambil khumrah-khumrah tuh. Kata para ulama ya sebagian mengatakan lihat ya, kain untuk yakni Nabi sujud salat yani saja ada Kata Nabi kepada Aisyah, Naw, "Nawilini min al-masjid." Aisyah ambilkan khumrah di masjid. Kata Aisyah, "Ya Rasul, ini haid." Saya sedang haid, ya Rasul. Kata Nabi, "Inna Hai, hayd tak fi yadiki ya bukan bukan di tanganmu itu maka dari hadis ini timbullah perselisihan para ulama dengan ayat Al-Qur'an tadi ya namun sebagaimana kata Imam Ibnu Rusdi ini masalah khilafiyah artinya kita harus berlapang dada para jamaah sementara kita berpendapat ya pendapat yang kuat adalah pendapat tentang masalah ya bolehnya wanita haid di masjid untuk menuntut ilmu ya selamat tentu dia tidak boleh salat ya. uh, dan juga hadis-hadis yang melarang semuanya doi ada lagi hadis Ali bin Nabi Talib dari sahabat Abu Sa'id al-Hudri dimana Nabi bersabda kepada Ali katanya ya Ali uh, yujnibu fi hadal masjid ya. ghairi wa ghairika Wahai Ali, masjid ini tidak halal bagi siapapun, bagi yang junub selain aku dan kamu saja. Ini juga jelas kelemahannya. Oh masa syariat untuk Ali saja, jadi kalau Rasul sama Ali bin Abi Thalib boleh, walaupun junub ke masjid yang lain nggak boleh. Ini pun doain. Jadi hadis-hadis yang melarang berkaitan ini, ya apa namanya, lemah berjumpa. Tidak bisa dijadikan hujah. Nah, kesimpulannya boleh wanita haid atau junub tinggal di masjid ya. Namun tentu dengan dengan syarat lah ya. Dengan syarat syarat-syaratnya apa? E, syarat-syaratnya taib atau kita simpulkan dulu ada berapa pendapat. Ya. Pendapatnya mengatakan boleh mutlak, pendapat melarang mutlak, pendapat tiga boleh syarat berwudu. Namun kita simpulkan pendapat yang kuat alam, yang mengatakan boleh wanita haid ya, atau nifas dan orang junub bertinggal diam di masjid dengan sebab atau dasarnya satu, antum catat yang penting dasarnya yang membolehkan satu, hukum asalnya orang itu boleh tinggal di masjid kan, begitu. sehingga ada dalil yang apa Cuma? Dalil yang melarang Betul tidak? Hukum masanya boleh tinggal di masjid siapapun dia, kecuali ada yang del, yang melarang. Dalam hal ini tidak ada dalil yang sorry yang melarang. Adapun yang melarang tadi harusnya untuk ibu semuanya. Lalu bagaimana dengan surat An Nisa tadi? Wah orang-orang yang beriman jangan mendekat salat sementara mabuk dan junub, kecuali lewat saja sampai dia mandi. Maksud ayat ini jamaah. Jangan salat kalau sedang mabuk ya. Dan jangan salat bagi orang yang junub, bukan masalah di masjid tinggal bukan. Kan ayat bunyinya apa? La taqrabu shalah. La taqrabu jangan mendekat salat. Apa maksudnya? Jangan salat. Bukan jangan tinggal di masjid. Ya. jadi jangan dekat tempat sholat sebagian dalam mengatakan ini katanya masjid maksudnya ini letak khilafiyahnya ulama kalaupun mau diartikan masjid ya diartikan masjid bukan sholat padahal ayat bisa diartikan apa? sholat bisa jadi ulama memahami ayat ini dua pendapat ada yang berbuat mengatakan jangan sholat maksudnya jadi orang yang sedang mabuk jangan sholat orang yang sedang junub jangan sholat Ada yang mengatakan bukan itu maksud la taqrabu yakni jangan uh, masuk masjid. Jangan dekat tempat salat maksudnya yakni masjid. Ini lar tahkhilafiyah para ulama dalam memahami dilarang mendekati salat. Dan yang menguatkan tafsiran ini adalah asbabun nuzul ayat para jemaah. Jadi Ali bin Abi Thalib mengatakan ayat ini turun tentang musafir. Ini orang yang junub maka tidak boleh mendekat sholat. Ini tidak boleh sholat sehingga mandi kecuali abirusafir yakni musafir maksudnya musafir itu kalau junub tidak dapat air boleh apa? Boleh tayamum. Ini lebih tepat diartikan tidak boleh sholat bukan tidak boleh masuk masjid. Adapun hadis jasrah hadis tadi tidak halal bagi masjid bagi wanita bagi yang junub dan wanita yang haid. Hadis ini, bahwa hadis ini adalah hadis yang Memang ada yang mensahihkan Ada juga yang Melemahkan namun yang roji jemaah, Sebagaimana kata al Habib Ibn Hajar Bahwa hadis-hadis tentang Masalah ini menurut beliau Hadis semuanya Do'if yang melarang-larang untuk tinggal Di masjid Maka Allah alam pendapat Yang kuat adalah Orang kafir saja boleh masuk masjid jemaah. Ya. Apalagi kan pernah tinggal di Masjid Nabawi. Siapa namanya yang dit yang ditahan oleh Nabi diikat di tiang Masjid Fumamah bin Asal. Ya. Jadi di dalilnya yang menguatkan bolehnya adalah orang kafir saja masuk tinggal di masjid, maka tentu ya demikian pula orang-orang Nasrani Najran saat itu boleh masuk masjid. Maka demikian pula berarti orang muslim karena orang muslim yang junub suci dia. Dalam arti badannya suci, orang kafir saja ya boleh. kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah masuk masjid pakai unta. Masuk masjid Nabi pakai unta, untanya tentu buang kotoran dan semisal kalau unta saja binatang yang tentunya dia kotor, boleh masuk masjid. Maka muslim junub Tentu lebih Boleh lagi anjing keluar masuk mesjid Di zaman Nabi SAW Ya Maka kalau wanita haid ke masjid Tentu Arang mutlak memang berdasarkan ayat tadi Ya Atau mungkin menganggap soai hadis